You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Olösta fall. En podd om försvunna personer och oklara mord. Det är lördagen den 12 december 1998, två veckor innan julafton. Odengatan i Stockholm pryds av julskyltningar och julbelysning. Men för familjen Norman blir det ingen vanlig julafton. Istället pryds den av sorg och förlust. En familjemedlem har blivit mördad. Välkommen till ett julavsnitt av Olösta fall med mig Sofie Neblin och mig Nathalie Seov. I dagens avsnitt ska vi berätta för er om mordet på den 72-åriga porslinsbutiksägaren Bengt Norman i Stockholm 1998. Ett fall som nu 20 år senare fortfarande är olöst. Klockan är 16.04 på lördags eftermiddagen den 12 december när Monica Norman, då 34 år gammal, ska stänga porslinsbutiken Normans för dagen. Butiken som år 1998 låg på Odengatan 47 i Stockholm och som Monica ägde tillsammans med sin pappa Bengt Norman. Men dagens stängning blir inte som de andra dagarnas. Istället kommer en omaskerad man in i butiken. Mannen går raka vägen fram till kassan där Monica står. Han drar fram en pistol och säger åt Monica att han ska ha alla pengar. Mannen som ser ut att vara någonstans i 25-35 års åldern riktar pistolen mot Monica. Men Monica vägrar att ge mannen några pengar. Någonting hon i efterhand ångrar mer än någonting annat. 
Mannen tar sig runt disken och trycker ner Monica mot kassan. Utanför butiken står pappa Bengt och tar ner flaggor från fasaden. Allt gick så extremt fort och det fanns ingen tid att tänka. Den här killen var ganska liten så jag blev inte rädd. Jag tänkte att jag kunde slänga ut honom, säger Monica i ett citat i Aftonbladet. När Bengt kommer in i butiken gör han det för att hjälpa dottern Monica. Men allt går fel. Mannen skjuter Bengt i bröstet. Monica förstår först inte vad det är som händer. Om det hon sett verkligen har skett på riktigt. Sköt han dig? Skrek hon till pappa Bengt. Men utan att få något svar. Bengt som nu fallit ner på golvet är inte kontaktbar. Monica går till attack mot gärningsmannen. Hon har fått tag i en batong som låg placerad under disken och lyckas riva mannen i ansiktet. Någonting som senare gör att polisen lyckas säkra blodspår från gärningsmannen under Monikas naglar. Monica lyckas ta sig över disken och jaga gärningsmannen som flyr ut från butiken. Han springer över den trafikerade Odengatan och in i port 44 på andra sidan gatan. Polisen kommer och en stor sökinsats efter gärningsmannen görs i området. Men mannen är borta. Bengt förs med ambulans in till sjukhus men hans liv går inte att rädda. 72-åringen har blivit rånmördad i sin egen butik och dottern Monica är i chock. Har du jobbat i butik någon gång, Sofie? Jag har jobbat som man jobbat på Gröna Lund där man har kontanthantering. Ja, jag har också jobbat i klädbutik och på min tid när jag jobbade i klädbutik för ganska många år sedan så var det ju mycket kontanthantering. Mm. Men det har ju minskat mycket idag just för att förhindra rån. Ja, och det förstår man ju verkligen. Jag tänker de tar inte ens kontanter på bussen idag. Nej, precis. Men jag tänker bara att det kanske är viktigt att bara prata lite om att skulle man befinna sig i en sån här situation att någon hotar den och vill råna en butik man jobbar i eller så att man alltid lämnar över det som rånaren ber om mm. i första hand. Ja, att alltid tänka på sin säkerhet först. För att råka ett, en butik eller ett företag ut för ett rån så är de täckta av försäkring. Mm. Det är bara pengar det handlar om och att man inte ska försöka på något sätt spela hjälte. Utan att man alltid ska tänka i, i liksom de termer att man inte ska göra någonting som kan utlösa en våldsam attack från rånaren. Ja och man får också komma ihåg att rånaren säkert befinner sig i någon slags chocktillstånd också. Mm. Eh, mycket adrenalin sätts igång när man är i en sån här pressad situation. Och man kan agera väldigt irrationellt på rädslor eller impuls om man ja. känner sig hotad. Sen så förstår jag som i Monikas fall att man är i chocktillstånd och man kanske i efterhand kan komma på vad man borde ha gjort men att man agerar bara på sina känslor. På instinkt och i det här fallet är det faktiskt hennes egen butik så kanske det också blir en annan typ av reaktion. Ja, 
Det blir nästan som att någon kommer in i ens hem. Mm, precis. Och för dig som känner att du vill läsa lite mer om det här så har vi faktiskt länkat till Svensk Handel i avsnittsbeskrivningen. Så man kan gå in och läsa om hur man ska agera om man hamnar i en sån här utsatt situation. Ja, det är speciellt viktigt för er som arbetar i butik och hanterar kontanter och skulle kunna befinna er i en liknande situation som Monica. Tiden går, men polisen lyckas inte hitta gärningsmannen trots blodspår och vittnesmål från dottern Monica. När ett år passerat får Monica ett märkligt mejl i sin inbox. Ett mejl från en person som uppger sig från att stå gärningsmannen nära. I ett utdrag i mejlet står det följande. Redan innan rånförsöket kände jag till att ett rånförsök skulle ske, men givetvis inte att det skulle sluta som det gjorde. Å ena sidan har jag, som vilken vanlig människa som helst, funderat på att hjälpa rättvisan och polisen att lösa ett allvarligt brott och på det viset vara en god och rättskaffens medborgare. Å andra sidan är jag personlig vän med mannen som sköt och känner till bakgrunden och allt omkring och jag kan inte på något sätt se att det skulle göra någon människa gott om han fick sitta i fängelse. Mailskrivaren beskriver dessutom detaljer från brottshändelsen som ju Monica övertygad om att skribenten faktiskt verkligen kände gärningsmannen. Om det nu inte till och med är gärningsmannen själv som skrivit till Monica. Och Nathalie, du har ju grävt lite här efter att ha läst det här brevet på bland annat formet Flashback. Eftersom det här är ett ganska gammalt fall så finns det inte jättemycket onlineartiklar om det. Men du har hittat en skärmdump här från Expressen. Mm, det är en bild på en artikel från Expressen som skrevs 2000. Så det var ju ett par år efter mordet. Mm. Och där står det att den här personen först skrev fysiska brev till Monica. Mm. Som sedan övergick till e-mails. Och att personen sedan hade mejlkontakt med polisen. För att Monica hänvisade personen till polisen. Precis. Och det här första meddelandet då som Monica mottogs. Det handlade ju om att personen lite ville rättfärdiga den här rånmördarens beteende. Låter det som enligt mig. Mm. Men det fortsätter ju helt annorlunda. Mm. Den här korrespondensen. Ja, personen begär en halv miljon kronor för att avslöja mördaren. Det här är ganska stora summor. Mm. Och det får mig känna att det inte rör sig om någon som faktiskt vet någonting. Eller jo, det skulle det kunna vara, men att det snarare rör sig om någon som vill utpressa på pengar. Mm, snarare än någonting annat, ja. Mm. För min första tanke där var att det var någon som har legat och gnakt, någon som vet någonting, någon som har dolt samvete. Men begär man en halv miljon kronor så har det ingenting med samvete att göra. Ja, och det som var lite intressant var att jag undrade lite om e-mail så det är väl ganska lätt att spåra. Och även då, början av 2000-talet så kunde man göra det. Mm. 
Personen använde sig av Yahoo och Hotmail för att skicka sina mejl. Och polisen kunde faktiskt spåra vem den här personen var och häktade personen. Vill du berätta lite om den här mannen för mig Nathalie? Ja, han var 39 år gammal då, år 2000. Och var en skivbolagsdirektör. Mycket mer än så vet man inte. Han topsades, men det var ingen match. Nej, undrar det... hur han kunde veta om de här detaljerna då som framgår i första brevet? Ja, det kan ju vara att han på något sätt känner mördaren. Mm. Eller har fått ny som, om information kring mordet. Ja. Men han släpptes då i brist på bevis. Men att topsa personer i hans närhet hade ju varit intressant för polisen, tänker jag. Ja, verkligen. Ja, någonting som jag också tycker är intressant här är att den här mannen beskrivs inte så mycket i nya artiklar om fallet. Nej, det finns ingenting om, de, om honom i de nya artiklarna. Det är det här brevet som du läste upp här. Mm. Eh, och det här är, som vi berättar nu är någonting som vi har hittat tack vare forum och lite mullvadsgrävning. Ja, och det kan ju bero på att han faktiskt friades. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det har gått 20 år sedan Bengt Norman blev skjuten. I sin egen porslinsbutik på Odengatan i Stockholm. Och nu har polisens kalla fallgrupp bestämt sig för att återuppta fallet igen. DNA-spår från gärningsmannen finns. Men nu gäller det att kunna koppla dessa till en person. Det är ju ganska intressant för det finns ju några gamla fall i USA som har blivit lösta nu på senare tid med hjälp av DNA-spår. Och jag tänker främst på The Golden State Killer. Oh, uh. Som fick lov att gå fri i så många, många år. Men de hade hans DNA. Mm. Precis som de har DNA i det här fallet. Och eh, genom att eh, använda sig av släktforskningsbanker. 
där andra personer har lämnat in DNA för att släktforska så kunde man koppla honom till en släkting. Det är så himla sjukt. Ja, så man kunde se att eh, det fanns en viss koppling och eh, att de på något sätt var släkt med mördaren. Eh, och när man då undersökte vilka släktingar som fanns så passade den här personen som var mördaren in på gärningsmannabeskrivningen. Eller profileringen man har gjort tidigare. Jag tycker det är så himla intressant. För i det fallet så känner man ju bara att gud var skönt. Mm. Eh, och att man kunde använda sig av den här typen av liksom, DNA-spåring. Eh, samtidigt tycker jag att det finns något väldigt obehagligt med det. När ens DNA rör sig fritt där ute. Eh, har du gjort någon sån släktforskning, Nathalie? Nej, jag tycker det är lite... Det är mycket privat information. Jag tycker eh, det också. Och just när man gör det på hemsidor där man inte riktigt kanske... Det finns väldigt långa villkorslistor man bör läsa igenom först innan man lämnar in sitt DNA till mm. någon slags bank. Men samtidigt, om det kan hjälpa polisen, i många fall, jag tror inte vi använder oss av det i Sverige på samma sätt. Kanske mm. i framtiden att vi kommer göra det. För har man inte själv någonting att dölja, varför inte egentligen? Nej. Ja, i Sverige så har vi någonting som heter PKU-registret. Har du hört talas om det, Nathalie? Mm. Det är ju den här biobanken. Där vårt DNA sparas från födseln. Och det här gäller då personer som är födda i Sverige efter 1975. Och man förvarar då DNA för vård och behandling. Samt i forskningssyfte. Men för några år sedan så gjordes det en utredning om hurvida polisen skulle få tillgång till det här registret eller inte. Men det beslutades enligt svensk lag att polisen inte skulle ha tillgång till det. Så vi har ju tillgång till allt DNA från människor födda efter 75. Det vill säga vårt DNA finns mm. sparat på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och om den här personen var född, gärningsmannen, efter 75 mm. så finns hans DNA också där. Mm. Någonting jag tycker är lite intressant också är ju att eh, han faktiskt var omaskerad vid tillfället. Mm. Precis, för då undrar jag, finns det någon fantombild på den här gärningsmannen som är då baserad på Monikas beskrivning? Det gör det och jag ska berätta lite mer nu för dig om hur polisen jobbar med fallet fortfarande. Mm, intressant. Polisen hoppas på att gärningsmannen råkat försäga sig om brottet till någon och att denna ska träda fram och berätta vad den vet. Någon måste veta någonting. Redan 2014 gick polisen ut och uppmanade allmänheten om att höra av sig med tips. Genom att ta fram fantombilder på gärningsmannen och dela dessa i medierna hoppas man även på att kunna nå ut till människor som känner eller på något sätt varit i kontakt med gärningsmannen. Man har även toppsat ett antal personer i jakt på gärningsmannen men man behöver fortfarande få in fler tips. För att hitta rätt person. I ett citat i Aftonbladet säger Monica Norman Moberg att det är viktigt för familjen att kunna få ett avslut. Det har gått 20 år och till viss del lär man sig leva med saker och ting. Men det skulle vara extremt skönt för mig, min syster och även tjejerna som jobbade i butiken den dagen att få ett namn och en person och en gång för alla kunna lägga det bakom sig. Det finns fortfarande så många frågor. Var det planerat till exempel? 
Varför oss? Den som har uppgifter om mordet uppmanas kontakta polisen på 114.14 och be att få prata med Mats Pettersson på Kalla Fall. Oavsett hur man själv värderar sina uppgifter är det bättre att man kontaktar oss och låter oss avgöra värdet på uppgifterna, säger Pettersson i ett citat i Aftonbladet. Och det var allt vi hade i dagens specialavsnitt om rånmordet på Odengatan i Stockholm 1998. Och vi kommer ju som vanligt att dela med oss av artiklar och bilder och så vidare från fallet på våra sociala medier. Eller hur Nathalie? Precis som vanligt och ni följer oss genom att söka på Olästa fall på Facebook och Instagram. Yes, så missa inte det. Och det är ju faktiskt julafton idag när vi släpper det här. Ja! Helt galet! Och det här är vår julklapp till er, mm. det här specialavsnittet. Hur ska du fira julafton, Nathalie? Jag ska fira hemma hos min kära syster, med hennes familj, min familj och min sambo och hans mamma. Mysigt. Och du då? Jag ska faktiskt smita lite i jul. Det blir jag och min man. Vi höll julafton förra året och i år så... Ska vi inte göra det. <laughs> Men vi kommer fira lite den 25 istället. Mm. Med Niklas svägerska. Eller min svägerska. Niklas syster. Mm. Eh, och hennes små söta underbara barn. Mysigt. Mm, så att eh, troligtvis just nu när ni lyssnar på det här. Så sitter jag hemma i mjukisbyxor. Och planerar att beställa pizza från Big Mamas. <laughs> <laughs> Bra julafton. Eller hur? Jag känner det. <laughs> och det viktigaste är att man är med någon man älskar. Att mm. man inte är ensam. Och att man får chans att... Reflektera lite av året som gått. Jag känner att julen är lite så som nyår för mig. Jag reflekterar mm. ofta över vad som har hänt sen förra julen. Och sådär, det är mysigt. Det är det. Och ta ett, en fem minuters paus och skicka ett sms till någon ni vet. Kanske lite mer än som på julafton. Skicka ett extra kärlek. Mm. Och ta hand om varandra. Ja. Och utöver julafton idag så är det snart nytt år också. Och vi ses ju nästa år igen. Ja, vi jobbar för fullt med säsong två. Så ni slipper inte oss. Nej, det gör ni inte. Och saknar ni oss redan nu efter ni har lyssnat på det här. Så gå in på sociala medier. Och ha lite utkik. Man vet aldrig vad som händer där. Mm. Precis, man vet aldrig. Man vet aldrig. <laughs> så god jul och gott nytt år från oss. God jul, ha, ha det så bra. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.